0: bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL, waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters, een podcast over geld en impact. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL en deze keer geen reguliere aflevering, maar een bonusaflevering waar ik een gast in gesprek gaat over een actueel thema. En dat is natuurlijk Prinsjesdag. Wat zijn de plannen van het demotionaire kabinet en wat betekent dat voor de sociale impact in ons land? Ik ga hierover in gesprek met Hans Tegeman, hoofd bij Triodos en ook columnist bij het Financiële Dagblad. Hans, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Geweldig dat je na een hele lange dag voor jou, uh, ik zag je bij RTLZ, uh, tijd voor ons vrij wil maken. En wij gaan in 25 minuten gaan wij het hebben over die nota en wat dat betekent voor uh, Nederland.
1: Ja, dat is uh, genoeg te vertellen. Dus uh, 25
0: minuten wordt krap, denk ik. Ik kan het nu wel zeggen. <laughs> nou, we gaan het, uh, we gaan het uh, uh, proberen. Um, allereerst, wat viel je het allermeeste op aan deze miljoenen nota? Nou, daar is natuurlijk al genoeg over gezegd. Hè. Het is een, een
1: demissionair kabinet, dus een demissionaire miljoenennota. Maar wat mij viel, opviel bij het lezen van de miljoenennota is dat de, de analyse een stuk verder is dan een jaar geleden. De analyse over wat er moet gebeuren in Nederland. En ik had het idee dat er telkens een paar paragrafen die ze wel een concept klaar hadden liggen op formatietafels. Dat die niet mee waren gegaan natuurlijk naar de drukker. Um, en het gevoel van urgentie hè? en ook, ook verschillende politici, bewindslieden zeiden vandaag, ja, het is frustrerend. Dus wat mij het, het meeste opviel en bij is gebleven van ja, er, er ligt een hele analyse over wat er beter moet en anders moet. Alleen de plannen worden nog niet uitgevoerd en dat kan natuurlijk ook nog niet. Dus genoeg woorden, maar te weinig daden doordat het kabinet demissionair is? Nou ja, de, wat verder opviel, eigenlijk drie daden. Om het simpel te zeggen, uh, op het gebied van klimaat uh, wordt geïnvesteerd. Op het gebied van wonen en op het gebied van veiligheid. En dat was een mantra dat duizend keer herhaald is vandaag. Uh, want dat zijn de enige onderwerpen waar het kabinet de nood, zo, de nood zo hoog vindt... dat er toch wat moet gebeuren, ondanks de demissionaire status.
0: Ja, en uh, klimaat, uh, we, we lezen 6,8 miljard om... Uh, te voldoen aan de eisen van de agenda uitspraak Is dat genoeg?
1: Het, het is uh, het bare minimum, zou ik zeggen, wat je nodig hebt om uh, um, ook een kabinet... Wat, wat hopelijk ooit gaat komen, uh, niet op een onmogelijke achterstand te zetten. Dus het is zeker niet genoeg, laat dat heel duidelijk zijn. 6,8 miljard klinkt heel veel, maar het is zeker niet genoeg... om echt on -track te zijn voor meerdere jaren op het gebied van klimaat. Het is achterstand wegwerken en niet te groot laten worden.
0: Ik las in jou, een van jouw columns dat je eigenlijk wel 80 miljard wil vrijspelen voor klimaat of niet? Ja,
1: um, mijn idee daarbij was vrij simpel. Uh, we hebben 80 miljard uitgegeven aan corona. Uh, 80 miljard voor een deel hard nodig om mensen te helpen. Maar het is in economische zin is het geen investering geweest. Het is consumptie en opvangen van de klap van corona. En 80 miljard, dat is, dat is bijna 10% van ons bruto binnenlands product, hè? Dus wat ze met z'n allen elk jaar verdienen. Um, en dat klinkt heel veel geld, maar ik zat een keer terug te kijken, dat kan je ook in die column lezen, naar hoeveel de delta werken zouden kosten bij aanvang. Ik moet zeggen, uiteindelijk werd het veel meer. Dat was 7,5% van het BBP in 1954. En als je die vergelijking neemt van iedereen voelt op zijn klompen aan, klimaatverandering en hoe we Nederland er klaar voor moeten maken, is een gigantisch bouwwerk. En ik denk dat veel mensen ook beseffen, ja, Delta werken waren interessant. Maar als we zien wat met klimaat op ons afkomt. Hè, wat we ook de afgelopen maanden zagen met de overstromingen in Limburg. De zeespiegelstijging, maar ook de hele omvorming van ons economisch systeem, bijna. Van hoe we aan elektriciteit komen. Um, ja, dat, dat, is, dat is groot. En laten we eens beginnen met 80 miljard.
0: Dat lijkt me een goed plan. Nou, ja, dat, dat, dat lijkt me inderdaad een, een, goed, een goed begin. We, 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 we hadden het dus over. Um... Klimaat, wonen en veiligheid. Veiligheid laten we voor deze podcast even links liggen. Want daar weet ik en mijn kijkers te weinig van. Um, maar wonen. Er wordt 1 miljard uitgegeven voor 900.000 extra woningen. Hans, gaat dat die torenhoge huizenprijs, gaat dat enigszins dempen, een dempend effect vanuit? Nee, het hele korte antwoord is nee. Nee. Um...
1: Maar misschien nog wel even over veiligheid en, en de breedte. Want wat mij naast, wat ik net al zei uh, over, over de, de miljoenennota, wat ik ook heel interessant vond, is dat de analyse um, van de problemen in de samenleving niet meer ging over het groeivermogen of puur financiële termen, maar het ging over veel breder, wat wij dan breder welvaart noemen, over veel over de andere problemen, over klimaat, over de woning, woningmarkt, maar ook over veiligheid, over sociale veiligheid, kunnen we iedereen meenemen. En daarom is zo'n... Geld geven aan veiligheid. Het gaat wel eens over criminaliteit en dergelijke. Maar het is een ander soort analyse van een economie. En dat betekent dat wij. En dat vind ik in een bredere context wel interessant. Uh, dat ook in Den Haag is doorgedrongen. Dat economie niet meer gaat over geld alleen. Ja. Dat het dus gaat over grote problemen die we moeten oplossen. En dat dat veel belangrijker is geworden. Ook in de miljoenennota. Terug naar de woningmarkt. Uh, wat er wel moet gebeuren. Uh, kijk, uh, bouwen helpt. Maar een van de belangrijkste dingen die er aan de hand zijn in de, op de Nederlandse woningmarkt, maar eigenlijk in bijna alle landen, is een ontzettende overliquiditeit. Dus we weten allemaal, de rente is laag, hypotheekrente is laag. Je bent gek als je geen huis koopt en als je geld over hebt. Ja, waar moet je dan in beleggen? Nou, huizenmarkt is wel aantrekkelijk. Daarom zien we allemaal mensen die daar uh, huizen kopen om weer te verhuren. Uh, maar dat stuurt natuurlijk aan alle kanten de prijzen op. Het is dus een internationaal probleem. Maar wat een... ...overheid kan doen in Nederland... ...en wat dus in de noten had moeten staan... ...is de fiscale prikkels... ...die ervoor zorgen dat het nog aantrekkelijker is... ...om huizen te kopen. Ik duid natuurlijk op de hypotheekrente-aftrek... ...nog nooit zo goedkoop geweest om hem af te schaffen... ...met zo'n lage rente, want het voordeel is ja. ook klein. De jubelton die we allemaal kennen. Um, en dus je, je, je kan dingen doen... Die ervoor zorgen dat de woningmarkt beter werkt. En niet alles is in de handen van politici. En alles op de woningmarkt gaat heel lang duren. Dan heb je het over tien jaar of meer. Maar dat moet wel snel. Er moeten dingen snel veranderen. Ook aan de sociale huurkant. Het werkt allemaal niet. Deze problemen hebben een oorzaak. In de financiële crisis. ...2008, 2009. Uh, ook bijvoorbeeld door de woningcoöperaties... ...die opeens veel meer moeten gaan betalen... ...omdat de overheid een gat had... ...waardoor ze minder zijn gaan bouwen. Dat is allemaal daarop terug te voeren.
0: Uh, en daar moet de overheid het liever gisteren... ...dan uh, vandaag mee aan de slag. Helder. Uh, dus we hebben niet alles zelf in de hand. Die lage rente zorgt ervoor dat de, uh, de huizenprijzen hoog zijn... ...maar fiscaal kunnen we de jubelton afschaffen... ...en de hypotheekrente... En wie weet kunnen we dat dan gebruiken... om de verhuurdersheffing af te schaffen... zodat de corporaties kunnen investeren. Is dat een idee? Nou Ja, ja dat, dat is een idee. En um,
1: het lastige is... En, en daar komt een dossier bij. Het, het grote missende dossier op Prinsjesdag... Uh, de, de koning heeft hem in de troonrede... wel een keer genoemd. Dat is de oplossing voor de stikstofcrisis. Want we kunnen wel geld hebben om te bouwen... maar als we aan de andere kant niet kunnen bouwen... omdat dat niet gaat met de dan, dan dan hebben we nog steeds een probleem. Dus... Daar moet, en daar is ook heel veel geld voor nodig. Dus ik snap ook best wel dat een demissionair kabinet daar niet zo heel veel aan kan doen. Maar het heeft weinig zin om geld vrij te maken om te bouwen. Uh, als je het niet eens kan. Ja. En, en waarvoor is dan geld nodig? Moeten boeren uitgekocht worden of gaat dat ergens anders staan op? Nou ja, uh, het ligt voor de hand. Als de diagnose toch vrij duidelijk is. en zijn altijd mensen die daar niet mee eens zijn. Maar de cijfers, en ik geloof nog steeds in cijfers. Uh, als je die gelooft, dan is er een groot deel van de stikstofuitstoot. komt gewoon door de, door de veehouderij. En dan kan je niet anders constateren dat je daar iets moet gaan oplossen. En niet alleen voor de stikstofuitstoot. Maar ook voor de biodiversiteit. En een ander plan wat ik ook gelanceerd heb. Eh, en wat wel meer mensen zeggen. van Het zou twee vliegen in één klap helpen. Eh, als je de landbouw. En met name de, de veeteelt. Moderniseert. Daar een deel natuur van maakt. In plaats van landbouwgrond. Eh, dat helpt de biodiversiteit. Dat helpt het leefklimaat. Maakt Nederland een mooi land. En, maar ja, dat kost natuurlijk ook heel veel geld. Maar dat, dat helpt wel mee uiteindelijk uh, om ervoor te zorgen dat woningen kunnen worden gebouwd. Uh, en dat je dus ook, dit helpt ook nog zelfs mee met het methaan, die we moet, uh, methaan uitstoot die we terug moeten dingen, uh, dringen als onderdeel van de broeikasgassen. Waar ook nog een afspraak over is gemaakt internationaal. Dus zo grijpen een aantal dingen in elkaar. Zo werkt politiek natuurlijk. En ik snap ook dat het niet allemaal opgelost kan worden deze Prinsjesdag. Uh, maar dat moet wel snel gebeuren, want anders hou je mensen een worst voor. Zeg
0: je 100 miljoen elk jaar voor de woningmarkt, maar daar kan je niks mee. Je gaf al aan dat de brede welvaart een, uh, een stevige rol heeft in, uh, in de communicatie deze deze Prinsjesdag. We hebben eerder Michiel Scholte te gast gehad over True Price en Bernard de Haar uh, heeft is ook als gast heeft het ook over de brede welvaart uh, gehad. Dus het is aan, aan, een aantal keer al voorbij gekomen. Uh, maar toch is nu het signaal van er wordt toch in het BNP berekend En dat stijgt ruim 3% volgend jaar waar we allemaal heel erg blij mee zijn. Maar is het niet een idee om voor volgend jaar andere indicatoren te gebruiken? Dat we zeggen dit zijn de vier uh, percentages die we gaan gebruiken. De kapitalen, dus, uh, sociaal kapitaal, ecologisch kapitaal, economisch kapitaal. En daar gaan we op rapporteren en dat wordt onze belangrijkste boodschap. Is dat een, een idee wat jou betreft? Dat... Dat is een idee wat ook in Den Haag al circuleert. Uh, ook uh,
1: Centraal Bureau voor de statistieken rapporteert er al over... en ook de, de planbureaus zijn daarmee bezig... om welke kernindicatoren dat dan zouden moeten zijn. Dus dat, ik denk dat dat binnen een paar jaar wel gebeurt. Uh, en maar waar ik vooral blij om was... ook twee jaar geleden stond in de miljoenennota nog zo'n redenatie van... Uh, het moet, hè, uh, welvaart is meer dan economische groei en uh, er zijn meer dingen belangrijk... Maar die redenering eindigde in een soort cirkel. En zeiden van ja, maar om in de toekomst zorg te kunnen betalen of andere dingen te kunnen. hebben we natuurlijk wel economische groei nodig. En dit jaar stond dat er niet. En dan zie ik weer als een stapje dichter naar een, wat ik dan noem, een ander paradigma. Hè? Dat het dus niet maar alleen gaat over, over financiële waarden, maar ook over andere waarden. En dan zou inderdaad een vervolgstap zijn dat we daar ook op gaan rapporteren, dat we die ook even belangrijk maken. Hè? Dus die, die andere kapitalen, dus natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal. En dat we daar dan ook, want dat ontbreekt ook nog, niet alleen daarop rapporteren. Maar dat, want Prinsjes dan gaat over de plannen. Dat we dan ook laten zien wat het effect van de plannen is op die kapitalen. Dus wat doet de overheid nou om uh, de doelen van Parijs dichterbij te brengen in deze miljoenennota? En dat staat er niet. Terwijl als investeerder word je tegenwoordig gedwongen bijna dat allemaal te laten zien. vind ik hartstikke goed, hè? begrijp ik niet verkeerd. Maar het zou ook mooi zijn als het allemaal terecht komt in de miljoenennota. Want het gaat echt over plannen maken. En dan wil je de, niet alleen de financiële impact
0: van de plannen laten zien. Maar alles wat het doet met de samenleving. Helder. Er moet een impactrapportage komen. Ook van de miljoenennota. Zeker. Op basis zeker. van de brede welvaart. Ja. Hans, als ik zo jouw wensenlijst hoor. Moet er eigenlijk heel veel uh, geïnvesteerd worden. De rente is ook uh, laag. Nu zijn er een aantal economen. Uh, van mij de New Monetary Theory. En die geloven dat we eigenlijk dat een staat niet een huishoudboekje hoeft bij te houden... maar dat we eigenlijk kunnen uitgeven wat we maar willen... als de inflatie maar laag blijft. Hoor jij tot die school? Wat vind jij daarvan? Kunnen we inderdaad uitgeven totdat de inflatie de pan uitrijst? Um, ik, ik hoor niet graag tot scholen, daar begint het mee. Um, maar ik, ik vind
1: het wetenschappelijk bewijs voor die theorie nogal mager... en ook het historisch bewijs. Um, en daarbij komt uh, dat inflatie altijd een grens is... Uh, en dat je die niet van tevoren kan inschatten... of je het nou met monetair beleid of met begrotingsbeleid doet. Um, kijk, historisch is het altijd zo geweest op een gegeven moment... dat de schuld van een overheid of wie dan ook te groot is... ook een overheid die zijn eigen uh, munt kan uh, uitgeven... en zijn geld kan drukken. Um, daar is een grens. En soms is dat inflatie, maar soms is dat ook gewoon een default. Hè? Dat, je, dat je niet meer kan lenen. En in het ergste geval is het het totale verlies aan geloofwaardigheid van het financiële systeem. En dus er zit een grens aan. Aan de andere kant denk ik wel dat je als overheid niet bang moet te zijn, hoeft te zijn op dit moment. Hè. De, de, de schuld van Nederland is nog geen 60 procent. Dat is in een Europees perspectief heel erg laag. Is ook prima betaalbaar en er zijn grote uitgaven die maatschappelijk rendement hebben. En met een lage rente, met een historisch lage rente... op tien jaar uh, rente krijgt de Nederlandse overheid nog steeds geld. Als dat zo is, dan, dan zijn er dus een heleboel opties... Die, die nuttig zijn voor toekomstige generaties... waar toekomstige generaties profijt van hebben... die je echt moet doen. En dan heb ik het niet alleen over klimaat. Daar begin ik wel mee. Maar dan heb ik het ook over onderwijs, over innovatie. Een hele investeringsagenda die kan worden uitgerold. En dat zag ik ook in... de een beetje verstopt in de miljoenennota. Dat we hebben het, het groeifonds. Het, het Wopke Wiebesfonds ken je wellicht nog. Uh, daar is eigenlijk uh, een aantal investeringen van uitgesteld. Omdat ze dat niet goed rondkrijgen. Ja, dat vind ik echt een gemiste kans. Uh, want je, je kan dus echt veel geld uitgeven. Maar dat moet je wel productief doen. Hè? Als nog antwoord op de modern monetary theory.
0: Er zit echt wel een grens aan, uh, aan schuld. Dus nu is echt het moment om te investeren. En wat je dan eigenlijk zegt is dat Wopke Wiebes fonds... Um, dat hij ziet wel investeringsmogelijkheden... maar er is daar, daar is niet genoeg geld in gestopt. Of... Nee, ze, ze hebben zelfs een aantal van die... Uh, ze hebben het geld naar achter geschoven. Dus
1: ze gaan minder investeren. Terwijl ik juist denk, je moet nu meer geld in de economie gaan stoppen... en niet minder. En dat, dat heeft heel erg te maken met... De tijd waar we in zitten hè, met die polarisatie in de politiek. Dat het lastig is om, om geld te mobiliseren. Om plannen gedaan te krijgen. Um, en dat is een gemiste kans. Want nu kan je juist. En dat is ook een beetje wat doorklonk vandaag uh, met Prinsjesdag. Van nou de plannen zijn klaar. We kunnen er helaas nog niet aan beginnen. Uh, het gaat goed met de economie. We hoeven ons geen zorgen meer, want dat was vorig jaar nog geen zorgen meer te maken over een te hoge overheidsschuld. De arbeidsmarkt is krap. Nou, laten we dan beginnen met die langjarige agenda om de boel te verbouwen. Alleen, daar heb je maar één ding voor nodig wat ontbreekt en dat is een kabinet. En dat
0: is er niet? Nee, dat, uh, en dat komt er uh, voorlopig uh... Ben ik bang, ook nog niet meteen. <laughs> en, en, en je geeft dus aan, die, die, die schuld is onder de 60%. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar we zien wel uh, andere landen in Europa, uh, Griekenland natuurlijk helemaal. Die had al een hoge schuld en na corona loopt dat tegen de 200% Als ik me niet ja. vergis. Ga, gaan we niet weer een nieuwe eurocrisis in als die rente stijgt? Hoe uh, moeten we daar ons niet zorgen over maken? Nou, dat is een van de dingen waar ik me wel veel zorgen over maak. Kijk, het verschil met, uh,
1: met de financiële crisis en zeker de eurocrisis was... De, de financiële markten zijn verlamd, zijn verdoofd... door een overschot aan monetaire injecties. Um, dus niemand heeft het daarover. Tegelijkertijd zijn alle Europese begrotingsregels buiten werking gesteld. Uh, dus niemand heeft het daarover. Maar het gaat niet in, in, inmiddels niet meer alleen over Europa. Het gaat ook over de Verenigde Staten met een ongekend begrotingsexperiment... waar wij trouwens van profiteren in termen van economische groei. Um, Waardoor die kaarten ook anders liggen. En dat betekent eigenlijk dat uh, centrale banken niet zo snel kunnen verkrappen. Uh, dat het risico op snel stijgende rente niet zo groot is. Maar daarmee is het risico niet weg. En uh, we hebben deze coronacrisis opgelost. En we roepen wel dat het succes van begrotingsbeleid Maar Het is vooral wat mij betreft het succes van centrale banken. We hebben alleen één ding nog echt niet bedacht. Hoe komen we hier ooit
0: weer eens een keer in een normale situatie? En het begrotingsexperiment in de VS. Daar bedoel je mee dat die, met die enorme stimulus uh, van de Ja, VS met, die, met die
1: biljoenen. Hè, dus ja. De trillions die om de oren vliegen. Wat tegenwoordig allemaal doodnormaal is. Uh, maar dat, dat is gewoon een enorm experiment. Waar ik niet per se op tegen ben. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Want ik denk dat je echt wat moet doen. Uh, zowel vanuit economisch, maar ook vanuit sociaal perspectief. In de Verenigde Staten. En wat Biden aan het doen is natuurlijk gewoon mensen perspectief proberen te geven. Uiteindelijk ook dat ze dan weer op hem gaan stemmen. En dat geldt hetzelfde in Europa. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit bij elkaar blijft? Dat is niet alleen een economische uitdaging. Maar de eurozone bij elkaar houden is vooral ook een sociaal-politieke uitdaging. En als je daar met zo'n lage rente het experiment kan wagen. Om daar heel veel geld in te stoppen. En proberen mensen meer perspectief te geven. Toekomstige generaties perspectief te geven. Als het gaat over klimaat. Als het gaat over de woningmarkt. Als het gaat over innovatie. Dan denk ik dat het... Enige voor de hand liggende is wat je kan doen als politicus.
0: En als ik jou zo hoor. Hè, dus we kunnen eigenlijk vol investeren in sociale impact en in klimaat als we dat uh, uh, willen. Want onze overheidsuitgaven zijn op orde en de rente is, uh, is uh, laag. Maar we moeten wel op een gegeven moment weer toe naar, naar nieuwe regels in Europa. Anders gaan de Zuid-Europese landen, die redden dat, uh, dat niet. Moeten we dan niet naar nieuwsoortige regels en niet zeggen 60% ja, of 3% overheid, maar dat je echt zegt we gaan investeren loszien van uitgaven en je mag veel meer investeren dan dat je uit mag geven.
1: Dit is, dit is precies een van de dingen die in Europa speelt. Hè. Twee weken geleden was er een Europese top. Uh, toen heeft Nederland met een aantal andere vrekkige landen gezegd nou we moeten toch wel een beetje oppassen terwijl. Uh, het voorstel van een aantal andere landen is, of, of niet alleen van landen, maar ook van wetenschappers. Misschien moeten we meer onderscheid maken in uitgaven en investeringen. En met name investeringen voor bijvoorbeeld, en daar kom ik weer, uh, klimaat. Uh, dat je die soort afzondert van de begrotingen. zegt van nou, dit zijn investeringen voor de lange termijn. Daar mag je een tekort voor, voor hebben. En voor de rest doen we het met de gewone of net aangepaste regels. Nou, Die discussie loopt um, ik vermoed dat dat pas in 2022, 2023 echt afgerond is. In 2023 gaan de regels die we hadden als er niks anders verandert uh, weer in. Um, maar ik denk dat we daar wel echt stappen moeten zetten. En als laatste argument waarom we dat als Europa moeten, dus niet als Nederland, is gewoon ook geopolitiek. Als je ziet dat er van alles om ons heen gebeurt, dan moeten wij zelf een eigen agenda hebben. En dat speelt allemaal. Hè. Dus we hebben een, een puur economische motieven. We hebben sociale motieven. Maar ook geopolitieke motieven. Waarom begrotingsbeleid. Want het gaat nog steeds over Prinsesdag. Waarom dat wel heel belangrijk is. Want het bepaalt uh, onze toekomst uiteindelijk. Waar we ons geld in stoppen. En dat paradigma van tien jaar geleden. Hè, toen ging het alleen maar om een huishoudboekje op orde hebben. En. Gelukkig zijn we daar vanaf. Dat vind ik ook een winst van deze Prinsjesdag. Het gaat niet meer over het huishoudboekje op orde hebben. Want dat is een belachelijke vergelijking. Het gaat over het belang ook van toekomstige generaties. En dat vind ik al een
0: hele winst. Ook van deze Prinsjesdag. Helder en goed ook dat je van geopolitiek weer terug gaat naar Prinsjesdag. En dat brengt mij tot de laatste vraag. We hebben nog geen nieuwe kabinet. Maar we hopen natuurlijk wel dat we volgend jaar met een missionair kabinet de komende Prinsjesdag gaan vieren. Eén um, wens. Wat moet het nieuwe kabinet als allereerste oppakken?
1: Eén um, ja, wens is altijd weinig. Hè? Um, dus dan moet ik een hele brede wens doen. Uh, maar ik denk ook de, de meest urgente. En de meest urgente gaat over klimaat. Um, ik, ik wil bij wel zeggen, duurzaamheid is meer dan klimaat. Duurzaamheid heeft vele aspecten, heeft ook sociale aspecten. Um, maar als we dat niet aanpakken. En dan uh, kan je nog meer miljoenen nota's schrijven, maar dan schrijf je die voor een veel kleiner land wat niet onder water staat. En dat lijkt me niet zo heel erg nuttig. Ik, ik sprak vorige week Marianne Mazzucato, die net een boek heeft geschreven over uh, Mission Economy. Of ik, ik weet niet eens mijn de precieze de titel. Maar toen moest ik de, precies die Mission Economy, ja. En daar moest ik vandaag al aan dek, denken, met name met dat woord missionair versus uh, uh, demissionair. En wat we ten eerste nodig hebben is een missionair kabinet. Dat net zo'n moonshot doet in de termen van Mariano Mazzucato. Als zij beschrijft in haar boek. Dus echt stevig, ambitieus. Eh, en dan in eerste instantie op het gebied van klimaat.
0: Dat lijkt me een, een hele, uh, hele mooie gedachte om de podcast mee uh, af te sluiten. Dankjewel uh, Hans voor de highlights van uh, hoe de, de, de nota uh, Helpt bij uh, het realiseren van sociale impact in, uh, in Nederland. Ook dank voor het uh, luisteren. Um, volgende week hebben we weer een uh, reguliere uh, aflevering. Tot dan.